0: Hallo und herzlich willkommen zum Tasty MTG Booster Spaß weihnachtlichem Palaver. Nein, wie wollen wir das nennen? Hat das überhaupt einen Namen, was wir hier machen, Martin? Es Booster Spaß Special Edition, weil ihr alle das hören könnt, ohne Geld einzuwerfen.
1: Das ist unser Geschenk an euch. Neben den anderen Folgen, die wir dieses Jahr gemacht haben. Aber nicht die booster -Spaß folgen sondern die normalen Folgen. Aber ja. die Booster-Spaß-Folge, jetzt die ihr hört, die ist umsonst für alle. Aber, also
0: kostenlos, aber nicht umsonst. Wie ich sage. Ja, die, und die dummen Witze gibt's <lacht> kostenlos obendrauf. Ja, ähm, dann, sozusagen das, das, das Booster-Spaß-Christmas-Special. Was in dem Sinne auch für die Leute, nämlich die steady unterstützer in die den Booster Spaß, unsere kleine Bonusfolge, die wir mit jeder Folge veröffentlichen, ähm, sonst hören können, ein bisschen anders geartet ist. Nämlich heute gucken wir nicht nur in einen Booster, ich stelle heute einfach mal eins meiner neueren Decks vor. Da freue ich mich schon. Ähm, ich habe auch den Link hier zum Deck und
1: ähm, bevor es losgeht, kannst du mal ganz kurz an dein Mikro tippen. Genau,
0: das ist das Zeichen für euch alle, dass es jetzt losgeht. <lacht> <lacht> mein Geist klang so ein bisschen dumpf. Ich klang ein bisschen dumm? Das kommt Dumf. noch, Martin. Die dummen Sachen Dumf. kommen noch. Dumpf, ja, das sagt man mir in auch mal. Höhle. Manchmal. Ja, genau.
1: <lacht> hallo. Okay. Ha, hallo. Hallo. Komm ich wohl ähm, durch? Ja. Es,
0: ich, ja. Ach, Ach schön. Bei der sind wir wieder albern? Ja, das ist auch ein übliches Zeichen der Booster folgen, dass wir extra albern sind. Ja. Hey Martin, ich wollte dir gern von dem Deck erzählen. Ähm, Mach mal. Du hast das Deck schon mal gesehen, aber ich weiß gar nicht, ob ich dir schon mal die ganze Geschichte dazu erzählt habe. Du hast auf jeden Fall schon mal ein bisschen was davon gehört. Ähm, warst quasi auch bei der Entstehung des Decks, aber in der Geburtsstunde quasi warst du dabei. Und ich weiß nicht gar nicht, ob du, ich weiß gar nicht, ob du dich noch daran erinnern konntest, wie wir das Secret Lair. Artist, ähm, wie ist eine Artist Edition? Ne, wir nennen die es gleich nochmal. Artist Series von Siddharth Chatovedi vorgestellt haben. Da erinnere ich mich sehr gut, weil da haben wir ja noch versucht, die Karten in die richtige Reihenfolge
1: zu bringen, damit die die Geschichte ergeben. Haben wir noch gerätselt, wie rum ist es jetzt? Fährt die erst mit dem Boot? Kommt die erst in die Höhle? <lacht> sterben erst die, stirbt erst die, die Vorfahren da? Und
0: genau. wo ist dieser Außenposten? Das, das haben wir überlegt. Und dann haben wir es einigermaßen richtig, glaube ich, zusammengeraten. Also, ich lasse nochmal Revue passieren. Zentrum, dieses Decks, was ich gebaut habe, ist das Secret Lair von Siddharth Chaturvedi. Und in diesem Secret Lair sind vier Karten drin. Und die will ich noch einmal kurz erwähnen. Das ist zum einen Concordant Crossroads. Das ist einen, ein World Enchantment. Es kostet ein grünes Mana und sagt, alle Kreaturen haben Eile. Gleich mal kleiner Hinweis, ist gar nicht im Deck. Ich <lacht> meine ganze Präample, die Karte, die, die Karte ist schon mal nicht meine drin. ganze Präambel hingemacht. Ähm, dann geht's weiter. ja, ich mach mal weiter. Ich mache weiter. Es ist, ist, äh, gibt eine kleine Story dazu. Dann gibt's das Ghost Quarter. Das ist ein Land, das ist auch nicht im Deck. Äh, ein farbloses und ich kann es tappen und opfern und ein Land meiner Wahl zerstören und der Besitzer des Landes sucht sich aus seiner Bibliothek ein Basic, bringt es getappt ins Spiel. Nee, nicht getappt, bringt's ins Spiel und mischt seine Bibliothek. Dann ist eine Insel dabei. Mhm. Und wir haben noch ein Land, einen ähm, Nomaden-Außenposten, der Nomad-Outpost. Der kommt getappt ins Spiel und kann für Rot, Weiß oder Schwarz tappen. Und wie wir damals vor, ich glaube schon anderthalb Jahre ist das her, ich weiß gar nicht genau, aber es ist schon eine Weile her, das Secret Lair vorgestellt haben, ähm, sagte ich so, ah ja, da werde ich, mal ein, da werd ich mir mal ein Commander Deck drum basteln. Und es lag vor allem daran, dass ähm, ich damals Sid oder wie ich ihn nenne, äh, Siddharth <lacht> <lacht> Ähm Sorry, was war das? Also heute bin ich wirklich ein bisschen albern. Ähm, ich hatte ihn gefragt, hey, was hat's, was hat das auf sich mit diesen Karten? Ähm, was für eine Geschichte wird hier erzählt? In welcher Reihenfolge stehen die? Und darauf hat er mir sehr umfänglich geantwortet. Und ich habe seine Antwort in die Beschreibung meines des Decks auf Moxfield mitgepackt. Das heißt, wenn ihr den Link zu dieser äh, zu diesem Deck in der Folge seht und draufklickt, dann könnt ihr quasi die umfängliche Antwort sehen. Und er beschrieb mir damals, er hat diese vier Karten quasi bekommen und hatte aber alle Freiheiten, was er mit denen macht. Äh, aber offenbar, so scheint es, konnte er sich diese Karten nicht aussuchen. Also hat er sich äh, hingesetzt und diesen Prozess beschreibt in diesem Text auch ganz schön. Hat sich überlegt, okay, welche Geschichte könnte sich hier durchziehen und die Geschichte, die er mir damals geschickt hat, war die von einer jungen Frau, die am Sterbebett einer ja, eines alten Familienmitgliedes sitzt, vielleicht ihrer Mutter, vielleicht ihrer Großmutter, ihrer Urgroßmutter und das befindet sich beim äh, Nomad Outpost auf der Karte. Ja, also ähm, sie sind quasi als Nomadenvolk unterwegs und ähm, Ah, so, the old, ähm, der im Flavortext steht auch, dass es eine alte Frau ist. <lacht> the old woman murmured her last words, um, too hoarse, too quiet to understand. The envoy sealed herself feebly, dis, uh, disguising her grief. The pilgrimage begins at dawn. Also, es gibt so einen kleinen Hinweis darauf, doch nach den, nach den Vorfahren zu suchen, nach dem Ursprung, da wo sie einst hergekommen sind, bevor sie als nomadisches Volk durch die Gegend gezogen sind. Und diese Frau begibt sich nun auf eine Reise, auf ein Abenteuer und, ähm, ja, fährt über das Wasser über die stürmische see zu einer insel hin das sieht man eben auf der auf der karte ähm, dem land dem basic dazu äh, und kommt in solche unterirdischen ähm, höhlen wo sie zahlreiche geister findet und eben auch die geister ihre vorfahren ähm, von denen sie ein ja scheinbar ein buch überreicht bekommt also eine schöne ein rätselhafte Geschichte, die sich ja darbietet. Und ich fand es irgendwie ganz nett, weil dieser weibliche Charakter sich hier so durchzieht, dass ich damals so salopp gesagt habe: Naja, das wäre doch schön, die übrigen Lücken dieser abenteuerlichen Reise zu füllen und einen Commander direkt drumherum zu basteln. Und das habe ich gemacht. Okay, sehr gut. Aber eine Karte hast du jetzt nicht mit drin? Ja, ja, ja. Pass auf, das kam folgendermaßen. Und zwar als erstes musste ich ja einen Commander finden. Dafür jetzt ist nämlich ein Commander-Deck ja. geworden. So. Ja. Und. Das Herausfordernde ist, dass in diesem secret Lair einfach alle fünf Farben abgebildet sind. Also wir haben das farblose Ghost Quarter, wir haben die blaue Insel, wir haben den Nomaden Außenposten, der für Mardu quasi tappt und wir haben die grünen Concorden Crossroads. Und ich hatte keinen Bock, ein fünffarbiges Deck zu bauen. Also, was habe ich gemacht? Ich habe... Ich habe mir gesagt, mir vollkommen egal, was es für Farben sind. Ich brauche einen Kommander, der zur Story passt. Das heißt, ich möchte einen Commander finden, der ähm, eine Kommandeurin ist, eine Frau mhm. darstellt, eine mhm. Frau, der ich irgendwie, ja, der man irgendwie vielleicht ansehen kann, dass sie auf eine abenteuerliche Reise geht und ja, die irgendwie vielleicht sogar noch zum Äußeren passt, dieser Frau, die hier auf den Karten abgebildet ist. Und da habe ich mich extrem lange schwer mitgetan, weil ich keine Karte gefunden habe in der richtigen Farbidentität. Und dann habe ich aber eine gefunden, die flavormäßig sehr gut passt. Und der Commander dieses Decks ist schwer auszusprechen, glaube ich. Oder zumindest nicht ganz nachvollziehbar. Ähm, auf Englisch womöglich Diner Air oder mhm. Düner. R, ich weiß es nicht genau, also d y -N a und dann H-E-I-R, so wie R, er, das Erbe, ja. Das heißt, hier steckt mhm. auch so ein bisschen das Erbe schon drin, den man ah, ja, nachspürt. Ah, ja. mhm. Und ähm, das ist ein Mensch, Wizard, natürlich legendäre Kreatur, kostet 1, blau, rot, weiß, ist also Jessica von der Farbidentität her. Sie hat Eile und ist eine 4-4 und hat folgende Fähigkeiten. Du kannst Fähigkeiten anderer Kreaturen, die du kontrollierst, aktivieren, als ob die Kreaturen Eile hätten. Also sie gibt Eile auf aktivierte Fähigkeiten von Kreaturen. Und sie hat noch eine aktivierte Fähigkeit, nämlich Tab. Und ähm, wenn man sie tappt, sagt sie, wenn du das nächste Mal in diesem Zug eine Fähigkeit aktivierst und dabei vier oder mehr Mana ausgibst, um sie zu aktivieren, kopiere die Fähigkeit. Du kannst neue Ziele für die Kopie bestimmen. Ja, also man kann so eine aktivierte Fähigkeit verdoppeln. Und was sie in ihr so cool fand, die steht halt ja an einem Hafen. Hinter ihr ist ein Boot, die ist kurz davor, auf eine Reise zu gehen, die hat so ein bisschen, ja, scheinbar ein bisschen magische Fähigkeiten, die passt so von ihrem ganzen Wesen, außer diesem, hat jetzt nicht diesen diesen dieses Tuch über ihrem Kopf, aber so vom ganzen Wesen zu dieser Figur, die Sid beschrieben hat. Und deswegen dachte ich, pfeift drauf, ähm, die wird meine Kommandeurin. Die hat kein Grün, die hat kein Schwarz. Ähm, äh, ich krieg das schon irgendwie, ich krieg das schon irgendwie hin. Die ist ja, das ist ja aus ähm,
1: Forgotten Rams, ne? Dungeons and Dragons ist das Kommando. Richtig.
0: Ja, genau, genau. Und ich also hab auch, die Kommando. Ich habe dann auch ein bisschen zu ihr noch ähm, gegoogelt, geschaut, was in der DD-Welt ist das so für eine Figur, was hat die so für eine Backstory, habe nicht viel zu ihr gefunden und zumindest das, was ich gefunden habe, hat jetzt nicht krass dem widersprochen, was ich jetzt hier ähm, erzählen wollte mit diesem Deck.
1: Ah, Mensch, siehst du, die, äh, die habe ich getroffen. Also, ich, ich spiele ja gerade Baldur's Gate. Aha. <lacht> Aha, und jetzt sehe ich gerade hier, wenn ich den Namen google, da sehe ich dieses Charakterporträt von ihr. Die habe ich, ja. ich gl glaube, die habe ich befreit Aha. Äh, irgendwo. Und, und, und dann, be ähm, dann hätte die sich mir anschließen können, aber da habe ich gesagt, nee, weil waren schon alle Plätze belegt in der Party. Aber die ist eine gute Zauberin, glaube ich.
0: Ah ja. Ist ja auch so in,
1: Invoker Adept steht hier.
0: Ja, genau. Die ähm, anrufer adeptin Ganz, ah. ganz frei übersetzt. Ganz, ganz frei übersetzt, ja. Ring, ring. Wiederher <lacht> ja hier. Brauchen, Sie brauchen äh, einen, einen Adeptin.
1: Jetzt muss ich aber nochmal fragen. Also du ja. hast ja das Ghost Quarter, äh Quatsch, also du hast ja noch den Nomaden Außenposten drin. Ja, der tappt ja für schwarz. Steht mhm. ja auch als
0: Symbol drauf. Das mhm. ist ja jetzt nicht so zulässig. Also tappt der jetzt bei dir für was anderes gedanklich oder? Also ich habe jetzt ganz im Sinne von allen Lasagne-Decks, die es da draußen gibt, auf mit einem Ding gebrochen. Nämlich ich spiele ich den Nomaden Außenposten als Mystic Monastery. <lacht> Als mystisches Kloster, ja. Denn das ist die okay. gleiche Karte, nur in Jazz guy farben kommt genauso ins Spiel und ist für Commander natürlich eine super faire Karte. Also sage ich allen, bevor ich spiele, hey Leute, diese Karte passt von der Farbidentität nicht rein. Ich spiele sie wie ein Mystic Monastery, und zwar wegen der Geschichte, die draufsteht, darf ich das. So. Und bisher hat noch niemand gesagt: Nein, das darfst du nicht, lieber Geist. Sondern alle haben gesagt, Auch mit na, der Stimme. alle haben gesagt, <lacht> na, mach halt. So boah, kannst du
1: da das vielleicht, kannst du vielleicht einen Zettel da draufkleben, dass du das auch sieht <lacht> oder so. Genau,
0: genau, genau. Ja, okay. das heißt, ich spiele ähm, die Insel, den Nomaden Außenposten und das äh, Ghost Quarter in diesem Deck aus diesem Secret Lair. Die Concord Crossroads spiele ich nicht. Das hätte zwar auch flavormäßig zu deiner eher gepasst, die ja quasi allen, allen aktivierten Fähigkeiten Haste gibt. Und diese Karte gibt wiederum allen Kreaturen Haste. Ähm, aber ich habe gesagt, hey, das ist eine starke Karte und ähm, hier will ich jetzt nicht noch mehr benden, als es unbedingt nötig ist. Und habe gesagt, okay, komm, die, die spielst jetzt hier drin, hier drin nicht. So und habe dann mir eine kleine Geschichte dazu ausgedacht.
1: Ganz kurz: Du hättest natürlich auch, um im Dungeons and Dragons Universum zu bleiben, hättest auch den prismatischen Flöter nehmen können als Commander. Das wäre auch gegangen. Der, der hätte sogar alle Karten spielen können.
0: Der Prismatic, der prismatische Flöter, ja, das stimmt. Der Prismatic <lacht> Piper, ja, das, ähm, das auch ein ist richtig. Kommando. Der wurde mir auch erstmal als Option angezeigt. Ja, <lacht> natürlich. Aber die ähm, Resemblance, sag ich mal, zu der Figur, die Sitz sich erdacht hat, die war jetzt nicht so gegeben, fand ich. Die war mir ein bisschen zu fantastisch mit irgendwie dem Vereinen aller Elemente, Magics in Form einer ja, ja interessanten Kreatur.
1: Ist die Wahl jetzt schon besser, finde ich auch.
0: <lacht> also ich bin mit mit deiner eher sehr zufrieden. Die gibt natürlich so ein paar mechanische Sachen vor ähm, und und so ein paar paar Story-Sachen, finde ich auch. Und habe jetzt erstmal überlegt, okay, wie baue ich dieses Deck? Und ich hatte mich dazu entschlossen, hey, ich baue dieses Deck einfach mal so, wie ich früher immer Decks gebaut habe. Wir hatten ja irgendwie zu der Zeit oder um ähnliche Zeit Bettdecke. auch mal unsere, unsere Deckbaufolge gemacht genau. <lacht> heimlich nachts <lacht> unsere Deckbaufolge gemacht und irgendwie hatte ich danach dann so richtig ähm, Bock einfach mal wieder so ein Deck zu bauen ohne Internet ohne zu viele Einflüsse von außen sondern einfach nur mit dem was vor mir liegt also habe ich meine Sammlung genommen habe ähm, der der Rarität absteigend sozusagen, alle meine Karten durchsucht und habe geguckt, was verbirgt sich denn Schönes darin, was zum einen flavormäßig passt, also irgendwie zum Thema Abenteuer, Reise passt. Das können sein Ereignisse, Begebenheiten, ähm, Personen, zwielichtige Gestalten, allen denen man so begegnen kann, wenn man so auf einer Reise, auf einer Such suchenden Reise quasi ist. Und zum anderen natürlich, was irgendwie zu dieser zu diesem Mechanismus passt. Also aktivierte Fähigkeiten, die ich natürlich irgendwie instantly auslösen möchte. Zum Beispiel ähm, Ramp auf äh, Kreaturen packen, die ich dann sofort für Mana tappen kann. Ähm, oder ähm, ja, einfach aktivierte Fähigkeiten, die vier oder mehr kosten, die ich dann damit aktivieren kann. Und besonders hoch im Rennen waren natürlich die Karten, die irgendwie beides erfüllen. Aber ich habe erstmal geguckt, die Karten zu füllen, ja, also Länder mir rauszusuchen und dann die übrigen Spells quasi damit, damit voll zu machen. Und hatte aber noch eine, einen grundlegende Gedanken zu Beginn, nämlich hatte ich die ganze Zeit so eine Zirrda-Karte rumliegen. Und ich Da habe ich mal gegen gespielt, gegen dieses Zirder-Deck. Also gegen das Zirder-Deck. Mhm. Und Zirder ist ähm, ein Fuchs. Ich hatte sie noch. Und aufpassen, hatte, ist ein Fuchs. Ja, das ist ein Rischofuchs. Ähm, hier ist, ist ein, ein genau. Zirda, Glut der Sonne. Und ist eine Karte, die kostet eins und dann Hybrid ähm, Rot-Weiß zweimal. Also drei, ähm, drei Mana ist der Mana-Betrag. Für eine 3-3-Kreatur ist ein Elementarwesen-Fuchs. Und ist zum einen hat die Fähigkeit ähm, für ein Mana und Tab kann eine Kreatur meiner Wahl in diesem Zug nicht blocken. Und Fähigkeiten, die, die ich aktiviere und die keine Mana-Fähigkeiten sind, kosten beim Aktivieren zwei weniger. Und ähm, dieser Effekt kann, die, äh, kann das Mana nicht unter. Oder ein Mana reduzieren. Das heißt, man muss immer eins bezahlen, aber darauf reduziert es das. Das ist mit deiner eher so ein bisschen ein Nambo, habe ich festgestellt. Ja? Also wenn ich sehr gern vier Mana ausgeben möchte, ja. sagt Sirda, nein, das kostet jetzt nur zwei. <lacht> das, was habe ich mit dieser Stimme heute? Alle reden so. Entschuldige. Ich
1: erinnere mich auch, als wir dieses Deck gespielt haben, war war dein größter Gegner, warst du selbst, <lacht> weil du durch das viele Rechnen, was jetzt billiger wurde und was ja. dann aber trotzdem noch Geld kostet als aktivierte Fähigkeit, sehr so in dir versunken
0: warst beim Spiel. Bei diesem Zug. Kommt manchmal vor, wenn man so ein Deck zum ersten Mal spielt. Ich glaube, du warst bei der Premiere ja. des Spiels ja. dabei. Und mittlerweile weiß ich, wenn es da im Spiel ist, bin ich, kann ich gut blocken. So, dann habe ich was zum <lacht> Blocken. So, und dann dachte ich kurz, Ah, ich habe noch nie mit einem Companion gespielt. Und da ist halt auch ein Companion. Ich probiere das jetzt aus. Das ist irgendwie eine, eine, ähm, ja, eine Einschränkung im Deckbau, die irgendwie ganz witzig ist. Nämlich sagt sie, ähm, jede bleibende Karte in deinem Stadtdeck hat eine aktivierte Fähigkeit. Bombs. So. Und Deiner, er will natürlich nichts anderes als aktivierte Fähigkeiten haben. Also habe ich die beiden quasi als Commander und Companion gebaut. <lacht> Und was ich nicht wusste, der Companion liegt im Sideboard, was es ja beim Commander nicht so richtig gibt. Das heißt, der Companion ja. ist nicht Teil deines Decks. Das ist die 101, Karte. Ist die 101 ja. erste Karte. Das habe ich schon wieder vollkommen vergessen seit Echorea. Ähm, genau. Deswegen hat dieses Deck 101 Karten. Kleiner Hinweis an alle. Äh, oder Hack. Wie wir sagen. Hack.
1: Hm. Wenn, wenn ihr aktivierten Fähigkeiten sucht, eure Karten, müsst ihr einfach nur nach einem Doppelpunkt suchen. Ja, genau. Das ist
0: der einfachste Weg. Genau, das habe ich dann auch rausgefunden. Ich habe bei Scryfall ewig gesucht und dann dachte ich, hm, mal gucken, ob ich den Doppelpunkt, aber ich musste ihn in Anführungsstrichen schreiben bei Scryfall. Ja. Dann hat es funktioniert. Naja, und dann habe ich mich ein bisschen umgeguckt und habe ein paar interessante Karten gefunden, die irgendwie in diese Welt ganz gut reinpassen. Ähm, zum Beispiel gibt es hier die Treasure Chest, die Schatzkiste. Die kostet äh, drei Mana, ist ein Artefakt und hat eben eine aktivierte Fähigkeit nämlich für vier Manner und das Opfer der Kiste äh, würfelt man mit einem äh, W20 und dann hat man ähm, vier verschiedene äh, ergebnisse, die rauskommen können. Also von den 20 Ergebnissen, die der Würfel zeigt, kann eine 1 rauskommen, dann verliert man einfach drei Leben. Wenn eine 2 bis 9 rauskommt, macht man 5 Schatztokens. Wenn eine 10 bis 19 draufkommt, kriegt man drei Leben und zieht drei Karten. Und wenn man eine 20 würfelt, kann man seine Karte nach einer, äh, seine Bibliothek nach einer Karte durchsuchen. Und wenn es ein Artefakt ist, kann man sie aufs, ins Spiel bringen. Und ansonsten nimmt man sie einfach auf die Hand und mischt danach seine Bibliothek. Und das Schöne ist, mit deiner R darf man zweimal würfeln. Und kriegt zweimal den Effekt, auch wenn man die Schatzkiste quasi schon geopfert hat, weil das sind ja eigentlich nur die Kosten, die man mit hat, denn den Effekt bekommt man dann und deiner R verdoppelt den Effekt.
1: Ah! Hast du auch einen D20, einen richtigen?
0: Natürlich, immer äh, in der Tasche. Nicht so ein Spin-Down. Ähm, nicht so ein spin -Down. nee, nee, weil mit dem kann man ja cheaten beim Würfeln. Ja, <lacht> die obere Hälfte ist immer relativ gut. Oh Mann, ich sehe gerade, ich habe eine Karte im Deck, die hat gar keine aktive. Ach doch, ist ein Equip-Kosten. Equip-Kosten sind auch aktivierte Fähigkeiten, siehst du? War ich schon kurz verwirrt. Ist das so, ja? Mhm, genau, ja. also wenn man den Regeltext liest, dann auch Cycling, zum Beispiel ist eine aktivierte Fähigkeit. Da steht dann auch im Regeltext, ähm, bezahle, ne, X-Mana um fürs, fürs Cycling. Stimmt, stimmt. Und dann wirft diese Karte ab. Doppelpunkt, ziehe eine Karte. Und ähm, ja, genau. Hab, hab dann noch ein bisschen ähm, mich umguckt zum Beispiel, was habe ich in meiner Sammlung noch Schönes gefunden, was was sehr gut passt. Und zwar ähm, die ähm, herabfallenden Katarakte, heißt das glaube ich im Deutschen, die Cascading Cataracts, ist, ein, ist mhm. ein Land, was ich ewig nicht einbauen konnte, was ewig in meiner Sammlung vor sich hinschimmelte. Und zwar ist das ein Land aus Amonket, das ist unzerstörbar, hat TAP, ähm, füge ein farbloses Mana zu meiner Pool hinzu oder fünf Mana TAP, und dann kannst du fünf Mana in beliebigen, in beliebigen Kombinationen von Farben hinzufügen. Und das oh, Schöne ist, gut. wenn ich diese Fähigkeit verdoppelt mit deiner R, was geht? Ähm, und hier reduziert ähm, Zirda die Kosten auch nicht, weil es eine Mana-Ability ist. <lacht> ah ja, stimmt. Das ist auch mal, das ist auch mal sehr ja. wichtig aufzupassen. Oh Mann, ey, oh Mann. Das, die macht echt, der Zirda macht ein bisschen kompliziert, aber es ist ein treuer Fuchs an der Seite ja. von ähm, da, von deiner. Da musst, da musst auch du ein Fuchs sein, um das richtig zu spielen. Genau. Also, wenn ich das mit deiner er verdopple, kriege ich für fünf Mana zehn hinten raus. In beliebiger Farben, in beliebigen Farben. Das ist ganz cool.
1: Das, das stimmt, das hat, das hat
0: man auch im Zirda-Deck,
1: war das. Da hast du immer so drauf hingefiebert, dass das passiert. Und als es dann soweit war, war war dann auch mal still am Tisch, weil dann hast du ganz tolle Sachen gemacht.
0: Ja, das ist irgendwie ganz, irgendwie ganz schön. Das macht irgendwie macht irgendwie macht irgendwie Spaß, das so zu spielen. Ähm, dann was noch eine Karte ist, die super gut funktioniert und die sich auch storymäßig ähm, sehr schön sehr schön einbindet. Ähm, und zwar trifft sie auf ihrer Reise natürlich auf die Küstenmarodeure. Die, die, Küsten sind die Küstenmarodeure sind in unserer Playgroup schon legendär, weil die beenden Spiele. Das ist sehr, sehr schön. Und mit deiner R schaffen sie das gleich doppelt so gut. Denn, also sie machen folgendes, die Küstenmarodeure. Warte mal, ich suche mir die Karte mal kurz aus meinem Deck in Deutsch, sonst kann ich sie nicht auf Deutsch vorlesen. Das ist ein bisschen besser verständlich. Und zwar, die Küstenmarodeure kosten zwei und ein rotes und sind null drei kreatur mit Trampel. Macht erstmal nicht so viel. Immer wenn die Küstenmarodeure angreifen, erhalten sie für jedes Land, das der verteidigende Spieler kontrolliert, plus eins plus null bis zum Ende des Zuges. Aha. Die sind also so stark wie die Anzahl der Länder des jeweiligen Gegners ähm, sind. Und haben aber die wunderbare aktivierte Fähigkeit, Zugabe, <lacht> Zugabe für vier und zwei Rote. Das heißt, auch wenn Zirda das Ganze preiswerter macht, kostet es immer noch vier und ich kann es easy mit deiner R verdoppeln. Macht nämlich folgendes. Also Zugabe, wer sich noch daran erinnert, ist aus dem ersten Commander Legends. Man schickt die Karte aus dem Friedhof ins Exil und erzeugt dann für jeden Gegner eine Spielsteinkopie, die ihn in diesem Zug angreift, falls möglich. Die Spielsteine halten Eile und man opfert sie zu Beginn des nächsten Endsegments. Und das Ganze kann man wie eine Hexerei aktivieren. Also, ich gehe in meinen Zug, das Ding liegt im Friedhof, reingemillt, abgeworfen, geblockt damit, was auch immer. Dann tappe ich deine er, dann aktiviere ich die Zugabe und dann kommen quasi, wenn noch alle Gegner in dem Spiel sind, sechs von diesen Küstenmarodüren ins Spiel, wovon jeweils zwei eine Person angreifen. Und das macht man natürlich vorzugsweise zu einem Moment im Spiel, wo dann ähm, ja so acht bis zehn Maler irgendwie bei jedem vor jedem liegen. Und dann machen die halt ordentlich, ordentlich Trampel Damage. So, das ist großartig. Das ist, also ich spiele da nicht gerne dagegen. Ich spiele gerne mit dieser Karte, aber nicht gerne dagegen. Ähm, dann habe ich noch so ein paar Karten, die beispielsweise der Omen -Hawker, der da kann man Mana für aktivierte Fähigkeiten, kann ihn tappen, um zwei Mana für aktivierte Fähigkeiten zu generieren. Es gibt den Kelpie-Guide, den kann man tappen, um ein anderes Permanent zu enttappen, was natürlich auch spannend ist. Aber auch deiner eher einfach an sich, ne, ist einfach eine 4-4-hastige Kreatur, die an sich schon mal ganz cool ist. Ja, die kann auf jeden Fall, wie du schon gesagt hast, auf jeden Fall auch gut blocken. Wenn sie nicht angreift. Ich gehe hier natürlich nicht durch alle einzelnen Karten hindurch. Das könnt ihr euch sehr gerne mal in Ruhe anschauen und vielleicht seht ihr hier und da noch etwas, ähm, was ihr spannend findet. Ähm, was vielleicht nicht passt oder was zu optimieren ist. Denn, äh, wie es so ist, wenn man sich aus Karten aus der eigenen Sammlung bedient, dann passt davon natürlich nicht alles. Und deswegen habe ich diese Karten bei Moxfield, wenn ihr die dieses Deck nach Tags quasi ähm, sortierend macht das mal, dann seht ihr, sind die nicht sortiert nach ähm, mechanischen Fähigkeiten, wie viele Karten jetzt Karten ziehen oder wie viele Karten jetzt irgendwie rampen oder sowas, sondern die sind generiert nach inhaltlichen ähm, Segmenten quasi. Also zum einen habe ich diese drei wichtigen Karten von ähm, von Siddhas Chaturvedi ähm, unter dem Tag Inspiration äh, sortiert. Dann habe ich ähm, wichtige Kreaturen als BegleiterInnen hier getaggt. Da habe ich zum Beispiel jetzt wunderbar einfügen können aus den ähm, ähm, verlorenen Höhlen von Xalan. Den Abuelo, den ancestral ancestral Echo, der passt nämlich ganz wunderbar zu dieser Geisterstellung, die man im Ghost Quarter sieht, und könnte der Urahn, der Vorfahr sein, dem, ah, ja. äh, dem deiner Er begegnet. Dann gibt es noch so ein kleines Artefakt-Subthema, ne? denn wer in ein Abenteuer zieht, braucht natürlich Equipment und Artefakte. Das heißt, es gibt eine ganze Menge Artefakte, die man so mitnehmen kann. Es gibt natürlich auch ein Schiff die golden argosy ja die dem schiff das auf der karte von von deiner im äh, hintergrund steht irgendwie am ähnlichsten sieht es gibt natürlich auch so ein paar klassische dinge zum rampen die sich irgendwie ne so die äh, so ein diamant und äh, sky diamond und 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 marble diamond und so die sich irgendwie immer in jede gute abenteuergeschichte einfügen es gibt natürlich aber auch so ein bisschen ähm, ähm, so ein kleines, ähm, so, so, eine, so eine Robe, die Robe of Stars habe ich mit drin. Oder den Whisper Silk Cloak, also so eine Mäntel, mit denen man sich tarnen kann, um an Gefahren vorbeizuschleichen. Das sind also Utensilien und ähm, darüber gibt es dann eben auch ein paar ihrer Begleiter, in die darauf einzahlen. Zum Beispiel Dalakos, den Crafter of Wonders, der hilft ihr so ein bisschen dabei beim Beschaffen dieser Artefakte. Der kann nämlich tappen für zwei farblose Mana und das Mana kann man ausgeben für Artefakte und aktivierte Fähigkeiten. Und ähm, äh, ausgerüstete Kreaturen, die ähm, haben Eile und die fliegen auch noch. Also der funktioniert auch ganz wunderbar im Zusammenspiel mit ihr. Ne? Und so trifft sie immer wieder, immer wieder auf interessante, interessante ähm, Personen. Den renowned Weaponsmith, der ihr ja auch hilft, ähm, ihre, ihre Artefakte zu casten, ähm, aber auch die, die Sisters of the Flame, auch so eine Karte, die ewig in meiner Sammlung rum ähm, war, aber die kann einfach nur für ein rotes Mana tappen oder die können nur von rotes Manner tappen sind ja mehrere Schwestern und ähm, äh, dann können sie das eben auch für für Eile tun ähm, genau unter den die Utensilien hatte ich schon erwähnt und es gibt auch eine ganze Menge Orte an denen sie vorbeikommt also nicht nur die Cascading Cataracts haben wir ich habe zum Beispiel auch die Echoing Deeps ja also Höhlen jetzt auch ein Land was neu rausgekommen ist bei ähm, den ähm, in, in, im letzten X-Alan-Z. Wir haben den Inventors Fair, den sie betritt, um sich einzudecken mit interessanten Ach. Artefakten. Sie kommt an die Lava Bring Floodgates, ja, oder, oder, oder sucht Schutz im Sejiri Shelter. Äh, sie kommt vorbei an den Swiftwater Cliffs oder den Steam Vents. Ähm, sie kommt zum Witching Well, wo sie sich natürlich irgendwie ein gutes Omen für die Reise abholt und nochmal in ihr Deck rein kann. Ähm, da, da entfalten sich wirklich ganz, ganz schöne Geschichten und ähm, das ist auch so ein bisschen ein der Sinn und Zweck oder oder beziehungsweise die Idee dahinter, wie man dieses Deck spielt, denn die Idee ist es, je nachdem ähm, welche Karten man zieht und welche man ausspielt, entspinnt sich jedes Mal in jeder Runde eine neue Geschichte. Und was ich so für mich ein bisschen tue, die Mitspielerin interessiert es meistens nicht, aber was ich für mich ein bisschen tue, ist, dass ich immer wieder beim Ausspielen der Karten, die so vor mir liegen, immer wieder sage, ah ja, und dann trifft sie auf diese Gestalt. Und hier, der ähm, Mehrvolk-Looter, der hilft ihr an dieser Stelle noch eine, ein wichtige, einen wichtigen Hinweis zu bekommen, wohin sie gehen muss und zieht dann die Treasure-Map, die sie nutzen muss, um vielleicht zur Treasure-Chest zu gelangen, mhm. mit der sie dann wiederum einen Hinweis auf ihre Vorfahren erhält und so weiter. Es gibt Begegnungen, die hier stattfinden. Ähm, wir haben zum Beispiel Beispiel den, den Abschied, Mass ne, Removal ist auch immer gern gesehen. Wir haben die ähm, Improbable Alliance oder die Heartwarming Redemption. Ähm, es gibt ähm, genau zwielichtige Gestalten, denen sie begegnet. Da haben wir zum Beispiel auch diese Karte, die, die, die jetzt bei Eldraine, mein Flavor -Win war war, der Discerning Financier, der finde ich immer noch großartig, ich muss den nochmal mit, muss den noch mal explizit erwähnen, der quasi immer einen Schatz macht, wenn in deinem abgibt ein Gegner mehr Länder kontrolliert als du. Und wo man quasi für zwei Mana und ein weißes ähm, einem anderen Spieler den Schatz geben kann, um selber eine Karte zu ziehen. Ganz, 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 ganz cooles Ding. Ach, das ähm, ist die neue Karte, die jetzt ähm in, in einem von den letzten Sätzen mit drin war, ne? Ja, genau, genau, bei, bei Wilds of a Drain. Äh, ja. Oder den Visier of Many Faces, denn auch die Embalm-Fähigkeiten kann man mit deiner eher verdoppeln. Und ähm, genau, so gibt es hier unterschiedlichste Wesen, Gestalten. Es gibt Ereignisse, ja, also Dinge, die, die stattfinden. Ich habe so ein bisschen Chaos mit reingepackt, was ich irgendwie ganz cool finde, die Chaotic Transformation oder Transmogrify, also alles ähm, äh, Removal, wo man quasi eine Karte wegschmeißt und dann sich eine neue aus dem Deck sucht, ähm, die den gleichen Typ hat. Uh, Thirst for Discovery, ja, der Entdeckerdrang irgendwie. Uh, das das sind so Karten, die wunderbar flavormäßig hier reinpassen. Und es gibt aber auch einen Reiter, und den könnt ihr euch sehr gerne ins Besondere anschauen. Der heißt Platzhalter. Da, bege da befinden sich 14 Karten drin, die alle aktivierte Fähigkeiten haben und mechanisch ganz toll reinpassen, aber meines Erachtens flavormäßig noch überhaupt nicht gut reinpassen. Und die würde ich gerne sukzessive noch alle austauschen. Also das sind zum Beispiel Dinge drin, die alle Namen aus Ravnica haben, also irgendwie der äh, Nivix-Guild-Mage so, oder mhm. das, ähm, aus, aus Trixhaven das Prismari-Command. Alles coole Karten, die kann man auf jeden Fall spielen und ist echt gut, aber ich weiß nicht so richtig, welchen Platz die in dieser Geschichte haben. Das heißt, Stück für Stück möchte ich die Karten austauschen gegen was anderes und ähm, etwas, was flavormäßig hier schön reinpasst. Und ja, das ist im Grunde das Deck mit seiner Flavor-Idee, seiner mechanischen Idee und seinem, ja, seiner wohl, rundum wohltuenden Lasagne, seinen Lasagne-Geschmack, sag ich mal.
1: Und der schönen Idee, die auch wirklich erstmal mit den Karten zu bauen, die du zu Hause hattest. Und jetzt nicht ähm, zu sagen, ich google mir jetzt da alles aus dem Dungeon-Dragon-Set zusammen oder ah, ich google jetzt alle aktivierten Fähigkeiten oder, sondern erstmal gucken, was, was habe ich denn und dann darauf
0: aufbauen. Martin, es hat sich so gut angefühlt, so sein Deck zu bauen ohne irgendwie mh, so ein Moxfield-Game zu spielen und so ein EDH-Rack-Recherche ähm, ähm, irgendwie zu starten und, oder Scryfall irgendwie überzustrapazieren, denn das alles ist irgendwie nicht Magic-Spielen für mich, das ist natürlich ein ganz wichtiger Teil auch, aber es hat sich so gut angefühlt, einfach nur Karten durchzugucken, Stapel zu machen und ich habe das gleich damit verbunden, meine Karten zu sortieren, mein Balk, der hier rumlag von den letzten Pre-Releases und so, und habe dabei echt nochmal Karten entdeckt, die ich schon längst vergessen habe. Und habe jetzt natürlich auch ein paar Karten auf der Card market liste auf meiner Ones-List, die ich dann gegebenenfalls auch mal bestellen werde. Aber wenn ihr Ideen habt, bitte, bitte, bitte schickt sie mir. Ähm, ich freue mich da auf jeden Fall drüber. Vielen, vielen Dank, dass du dieses Deck vorgestellt
1: hast und mhm. äh, eine extra lange booster Spaßfolge daraus gemacht hast, obwohl wir gar keinen Booster aufgemacht haben. Das machen wir sonst immer hier an dieser Stelle. Das heißt, wenn ihr das jetzt hört und uns nicht auf Steady unterstützt und äh, mal hören wollt, was wir sonst im Booster Spaß machen, dann ähm, ja, klickt einfach mal ähm, in die Links zu dieser Folge. Da steht, wie wir uns bei Steady unterstützen können. Dann kriegt ihr zu jeder Folge, die wir aufnehmen, noch eine Booster Spaß-Folge. Aber jetzt, weil Weihnachten ist, für alle umsonst. Ah,
0: wie schön. Uh, ja, Ich ja. danke euch auf jeden Fall allen, die ihr zuhört für dieses Jahr. Ähm, Vielen Dank. Es hat große Laune gemacht. Ich hoffe, ihr habt den Adventskalender genossen ich habe schon äh, viel tolles feedback bekommen und auch gehen wir noch in der nächsten Folge drauf ein ja ach das ist echt schön das ist, das macht mir das macht mir so eine große freude diese magische erfahrung ja. mit euch allen da draußen teilen zu können. Und ich möchte an der Stelle auch nochmal ganz, ganz herzlichen Dank an Siddharth Chatovedi schicken, für dieses tolle Secret Lair, was er gestaltet hat. Diesen Hirnschmalz, den er hat reinfließen lassen und seine grandiose Kreativität, die nach wie vor Magic erhalten ist und hoffentlich auch weiter in Magic erhalten bleiben wird. Und wie gesagt, wenn ihr ähm, seine, seine Story zu diesen Karten nochmal nachlesen wollt, klickt auf den Link zum Deck, dann könnt ihr da reinschauen und die unfassbar lange Beschreibung ist sein umfänglicher Text, den er uns geschrieben hat.
1: Ja, schöne Grüße auch an Sid an der Stelle. So, wie ich ihn nenne. <lacht> <lacht> ja. ja. Macht's gut, wir hören uns wieder zur äh, Folge 50. Wollen wir schon sagen, was wir da vorhaben? oder? Also ja. inhaltlich.
0: Ja, ich glaube, wir haben es irgendwann schon mal erwähnt in der Frage-Antwort-Folge, die wir mal gemacht hatten.
1: Dann, ähm, genau. Dann, dann sagen wir jetzt, wir wollen das versuchen als Live-Folge zu machen. Mhm. Und äh, inhaltlich geht es um den goldenen Tasty. Also wir sprechen über Karten, die wir grafisch und ähm, gestalterisch sehr gut fanden in diesem Jahr.
0: Genau. Und vielleicht lassen wir uns noch sowas einfallen wie ein kleiner Publikumspreis oder eine kleine Section, wo ihr uns live nochmal ein paar Karten reinspielen könnt, die eure Highlights waren. Ich hätte auf jeden Fall Bock drauf. Genau. Wir kündigen das noch an, wo ihr
1: uns da zuhören könnt und aktiv teilnehmen könnt. Mhm. Würde ich sagen. Genau. Das machen wir noch im Vorfeld.
0: Genau, so machen wir es definitiv.
1: Aufnahme ist so erste zweite Januarwoche schätze ich mal. Ne?
0: Irgendwie sowas um die Drehe. Haltet euch genau, bereit. Schaut halt, euch halt schon die mal. frei. Genau, schaut euch schon mal alle Karten von Scryful an. <lacht> oh, wie war das gleich nochmal? Unique Doppelpunkt Print. Schick Unique mal, schreib mal Art? in die in die zu dieser Folge. Ich vergesse es das mal wieder.
1: Ich weiß es gerade auch nicht auswendig, aber wir kopieren es immer vom letzten. Jahr und zählen dann eins hoch.
0: Include Doppelpunkt Extras. <lacht> ja für die Tokens. Für die Tokens, ja. Und die Art-Cards, ne, die Art-Cards auch mit drin, aber es zählt und alles. Und die Dungeon-Cards und so. Ey, und das wird spannend, das wird spannend, weil ähm, es sind so viele Karten rausgekommen, die nicht aus Hauptsets waren und nur in den Hauptsets haben wir unsere silbernen Tasties verliehen. Das heißt, es gibt sehr, sehr viele Karten, die rausgekommen sind, wo wir nicht über die Artworks gesprochen haben. Und die werden auf jeden Fall auch mit in unsere Entscheidung einfließen.
1: Gucken wir uns alle an und äh, dann sprechen wir drüber. In der nächsten Folge. Frohes Fest nochmal oder guten Rutsch, je nachdem, wann ihr das hört. Und äh, wir sehen uns in 2024.
0: Ich freue mich bis dahin. Danke.
1: Tschüssi. Ciao.